PewCast. Hallo alle Snyder Bros und Marvel Kacks. Ihr hört den PewCast. Mein Name ist Sascha. Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Ausgabe ohne Gäste. Stream of Consciousness. Ich möchte was zu Zack Snyders Justice League sagen. Wir haben in meinem anderen Podcast der Kulturindustrie vor jetzt knapp drei Jahren oder ein bisschen mehr als drei Jahren schon einmal über Justice League gesprochen und ich bin eh nicht der größte Fan von Superhelden oder Superheldenfilmen, aber ich mag solche Sachen, wo man nach einer gewissen Zeit nochmal eincheckt und guckt, hat sich was verändert, wie ist das jetzt mit dem heutigen Wissen zu bewerten und so weiter und so fort. Von daher finde ich diesen Snyder Cut an und für sich ein ganz spannendes Projekt, das ich auf jeden Fall in irgendeiner Weise besprochen haben möchte in Podcast-Form. Und deshalb ganz kurz ein paar Gedanken dazu hier festgehalten, ohne große Struktur und auch ohne andere Person, weil ich wollte es eigentlich keiner anderen Person jetzt aufladen, mit mir darüber über längere Zeit zu reden. Und ich möchte wahrscheinlich mich sowieso relativ kurz halten zu dem Film an und für sich. Ich bin kein großer Fan von Superhelden. Jeder, der den Blog liest, weiß das. Ich habe natürlich durchaus viele Superhelden-Comics gelesen, habe so die Greatest Hits abgegrast, ne? Superman, All-Star Superman, Killing Joke, Batman Year One und so weiter und so fort. Ich kenne es. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Es ist nur nichts für mich. Ich bin halt jemand, der doch eher Indie-Comics mag oder franco-belgische Comics und das ist nicht besser als das andere. Es ist einfach eher etwas, was mir gefällt. Ähm, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der Walking Dead über die letzten 15 Jahre aktiv besprochen hat und dann halt jedes einzelne Volume, jedes einzelne Issue teilweise re reviewt hat, parallel zu, wir hatten eine Zeit im, im Wowcast damals, Werewolves on Wheels, meinem alten Podcast, wo wir tatsächlich mehrere Staffeln von Walking Dead halt Episode für Episode besprochen haben. Und wenn jetzt zum Beispiel Why the Last Man, vielleicht mein absoluter Lieblingscomic jetzt, äh, abgedreht wurde für eine Fernsehserie. Da gab es ja auch eine schrecklich lange Produktionsgeschichte. Das sollte man filmen werden mit Shia LaBeouf und so weiter. Das habe ich über Jahre auch hinweg im Blog dokumentiert. Und man merkt, dass ich dafür mehr brenne und als jetzt für, für Batman oder für Superman oder geschweige denn Wonder Woman oder Green Lantern oder sowas. Ähm, insofern, da wird es dann wahrscheinlich auch eine ganz ja, krasse, vielleicht sogar eine episodische Besprechung geben. Dafür brenne ich, da habe ich mega Bock drauf. Als jetzt mehr auf, auf Justice League auf jeden Fall. Ähm, und ich, ich habe mich aber gefragt, wenn ich Superhelden mag, dann ja doch eher schon die von DC. Und warum? Und mir ist es am Wochenende eingefallen beim Staubsaugen. Und äh, da lässt man ja manchmal so die Gedanken kreisen. Und mir ist dann ein Begriff eingefallen von John Steinbeck, dem bekannten Schriftsteller aus dem letzten Jahrhundert. Kennt viel so seiner Biografie. Aber das spielt jetzt alles keine Rolle. Es geht um einen Begriff, den er mal in einem Interview fallen gelassen hat. Und ich glaube, da gibt es auch so eine gewisse Kontroverse darum, ob er ihn tatsächlich genauso in der Form getroppt hat. Aber er hat mal gesagt auf die Frage, warum Sozialismus in den USA nie so Fuß gefasst hat wie in Europa, also warum das mit den Gewerkschaften so ein Problem war und so weiter und so fort. Er ist ja auch so ein Autor des New Deals, hat ja auch viel Zeit in Gelegenheitsjobs mit armen Menschen verbracht und über sie geschrieben, ne? Tortilla Flats und so weiter, sehr schöne äh, Geschichten die einem so das, ja, die amerikanische Psyche näher bringen, als das jetzt irgendwie so jede Spiegel-TV-Doku schafft. Und er hat mal gesagt dann auf die Frage darauf, warum Sozialismus nie so Fuß gefasst hat wie in Europa, in den USA, dass viele Amerikaner sich als temporarily embarrassed millionaires sehen oder capitalists. Also da gibt es einen Streit darum, was er jetzt gesagt hat. Und ich habe auch jetzt nicht mehr genau nachgeguckt, was die richtige Antwort ist. Auf jeden Fall 
es, es geht mir gar nicht um John Steinbeck, der jetzt irgendwie thematisch was über DC-Comic-Helden äh, erzählen könnte oder den Begriff per se. Aber der Begriff schlummert bei mir schon lange im Kopf und ich denke da häufig drüber nach. Und mir ist klar geworden, warum ich Marvel weniger cool finde als DC. Und das liegt daran, dass ich die Marvel-Helden oftmals wahrnehme als temporarily embarrassed Superheroes. Also Superhelden, denen es ein bisschen peinlich ist, dass sie eigentlich Superhelden-Aktivitäten machen müssen. Natürlich, wenn man jetzt hier überlegt und jeden Helden nacheinander abgehen würde, dann, äh, naja, nach der Reihe, dann, dann wird man wahrscheinlich auch die Ausnahme finden, die die Regel bestätigt. Aber ich denke da an so Leute wie Tony Stark, die ja ähm, bei ihren Reisen, bei ihren... Äh, ja, Heldenreisen doch schon immer wieder Leute natürlich retten und natürlich gibt es Captain America, der auch beim Kampf um New York da Leute rettet, aber die Szenen, die ja bei den Leuten, bei den Fans, bei dem Zuschauer am besten angekommen sind, sind ja die, in denen die Marvel-Helden eigentlich gar nichts machen, wo sie zusammen abhängen und Kebab essen am Ende von Avengers oder die Szene natürlich in Endgame, wo Thor mit seinen Ragnarok-Buddies abhängt und, und Hulk zu Besuch kommt und sie einfach am Zocken sind. Ne? Also da, da findet sich der geneigte Marvel-Fan natürlich auch wieder. Ne? Also da fehlt noch vielleicht die Baseball-Cappy und die Steelbox-Sammlung an der Wand, aber da einfach abzuhängen, da ist natürlich irgendwo... Ähm, äh, da ist irgendwo beim Abhängen ne, der, der Spiegel vorgehalten worden. Also ihr merkt schon, ich bin ein bisschen jetzt hier ja, polemisch am Sticheln und das aber auch mit Intention, weil ich glaube, wir stehen eigentlich mehr im Dialog mit dem, was wir über die denken, die den Film mögen oder nicht mögen, als jetzt im Dialog mit dem, was wir eigentlich über den Film denken. Ähm, es ist ja wirklich jetzt ein richtiger Kulturkrieg entbrannt um diesen Film. Es geht ja nicht um Marvel-Helden gegen DC-Helden, Marvel-Fans gegen äh, DC-Fans, sondern es geht ja hier um die Rettung des Kinos, hat man häufig das Gefühl, wenn man gewissen Szenefilen zuhört, die den toxischen Fans diese schreckliche Kampagne aus den Händen reißen wollen. Und also ich bin eigentlich positiv überrascht, als ich am Ende jetzt den Film gesehen habe, wie absolut ähm, nichtig das Ganze ist. Also ich bin durchaus total fasziniert von dieser Ekstase einer Vision, einer durchaus kohärenteren Version ähm, und auch einer Vision. Gleichzeitig haben wir die Definitive Edition auch noch nicht gesehen. Es kommt ja noch in Black und äh, White raus, ähm, schwarz und weiß. Ähm, dennoch es erinnert mich eigentlich am meisten an so einen erweiterten DVD-Release aus den 2000er Jahren, als, es, als wäre jetzt irgendwie Southland Tales äh, komplett abgefilmt worden. Die Comics auch noch und äh, es gibt eine, eine erweiterte Version. Aber der Snyder Cut ist ja jetzt doch schon etwas Größeres. Auch wenn natürlich jetzt diese Idee vollendet ist, bleibt sie am Ende einfach eine schlechte. Also das ist auch, wenn wir mal am Ende der 2000er sind, so die Idee wie zum Beispiel den Hobbit zu verfilmen und daraus eine Trilogie zu machen. Also man kann ja da, das haben manche Fan-Edits durchaus bewiesen, eine spannendere, bessere Version draus schneiden, aber es bleibt halt am Ende einfach eine schlechte Idee. Und genauso ist das jetzt auch beim Snyder Cut eine schlechte Idee, bei dem ersten Superhero-Team-Up-Film im Universum um die Hälfte des Teams einfach in diesem Film einzuführen. Ähm, das, wie man es dreht und wendet, es passt nicht. Aber dennoch, diese Snyder-Cut-Idee an sich ist ja doch schon eine, die besprochen werden sollte. Sie ist, ich habe jetzt wirklich lange überlegt, einmalig würde ich eigentlich fast sagen. Natürlich gibt es Directors-Cuts und ähm, 
Serien oder Filme, die nochmal wiedergekommen sind. Also ich denke da zum Beispiel ganz besonders an Jericho, die TV-Serie, die ich als erstes so miterlebt habe, wo äh, eine, ja, eine, eine, ein, ein, eine Cancel-Aktion dann halt eben gekommen ist und äh, ich auch mitgemacht habe, das äh, erlebt habe, wie man da äh, Geld bezahlen konnte im Internet, damit CBS äh, Nüsse geliefert werden, weil das ja, ist so ein Insider-Gag gewesen, weil am Ende sagt jemand Nuts und das ist dann quasi quasi der Cliffhanger. Aber natürlich, das ist eine lange Geschichte, so ein, so ein Ding. Ne? Also wenn ich an die Reichenbach Falls denke, Sherlock Holmes und so weiter und auch HBO macht sowas häufig. Ne? Hello Ladies bekam damals noch so ein Weihnachtsspecial, Arrested Development, Futurama, Community kommen nochmal, sind aber nicht so gut. Aber das kann man alles nicht vergleichen jetzt mit dem Snyder Cut, weil wenn man ja wirklich den originalen Cut, also den, den, ähm, den Kino-Cut von Joss Whedon gesehen hat und mit dem Trailer verglichen hat, dann musste man ja erkennen, dass vieles einfach gefehlte. Ne? Also es, es war halt durchaus, wie die Fans das in teilweise sehr beeindruckenden <lacht> Recherche- und Detektivvideos bewiesen haben, halt einfach nicht die, die Version, die Vision von Zack Snyder. Es war eine ja, eine ganz abstruse Angelegenheit, wo nur für einen One-Liner am Ende ganze Szenen nachgedreht wurden und ähm, die Version, die wir dann hatten, einfach visuell noch mal schlechter war und einfach, ja, es war eine traurige Angelegenheit für DC-Fans und ich glaube, ich finde mich doch schon eher in deren äh, Corner einfach so wieder, weil die Meta-Humans und der transhumanistische Ansatz, der halt hier irgendwie zu finden ist bei diesen Helden, es sind halt einfach nicht nur irgendwelche Helden, die ja, ich muss jetzt an Winter Soldier denken und, und Falcon, die neue Disney-Plus-Serie. Also es ist halt nicht einfach ein Typ mit Flügeln oder, oder einem, einem harten Arm, sondern es sind halt wirklich Leute, die äh, Götter sind. Und es ist halt, ja, es ist kein Lippenbekenntnis. Man hat hier die Fans wirklich wertgeschätzt. Ultimativ handelt es sich natürlich nur um eine Kampagne, ähm, ja, HBO Max Abonnenten zu bringen. Und das hat man natürlich auch bei Netflix häufiger solche Sachen. Ne? Arrested Development war damals auch so ein, großer Kauf und Hulu hatte damals auch versucht, mit Community ähm, natürlich nochmal neue Abonnenten zu bekommen. Ich glaube auch nicht, dass das langfristig eine gute Strategie ist. Dennoch hat man, glaube ich, hier irgendwo, naja, ich will nicht, nicht sagen Gold gefunden, aber äh, ein deutlich äh, runderes Ergebnis am Ende gehabt. Ob das einem gefällt oder nicht, ähm, das liegt dann halt immer noch im Auge des äh, Betrachters. Aber ich glaube, dass Zack Snyder hier seine Version vollenden konnte und das ist gut so. Ähm, Zack Snyders Justice League ist natürlich dennoch immer eine problematische Angelegenheit. Insofern, dass wir auf einer rein visuellen Ebene ja diese doch schon faschistisch anmuten Riefenstahlbilder haben von gestählten, eingehüllten Körpern in perfekter Bewegung, natürlich noch in Zeitlupe und naja, immerhin hatte Man of Steel, der mir von dieser Trilogie jetzt eigentlich am besten gefällt, noch so einen soziopolitischen äh, Winkel, ja, also wo man halt eben gefragt hat, wie ist denn das, da geht ein, ein Gott unter uns und dann kommen noch die Aliens, die ihn auch so rauslocken wollen und ja, klar kennt musste dann halt sein Schicksal und seinen Platz auf der Erde halt überlegen und auch die Konsequenzen seiner äh, Aktion hinterfragen und das fand ich eigentlich doch schon sehr spannend und dass man das am Ende in so einem Kampf äh, ja, hat, hat münden lassen und das dann noch in ja, notgedrungen in Batman wie Superman aufgegriffen hat, so als 9-11-Ansatz, ähm, das hat natürlich wunderbar funktioniert. 
für mich. Also diese Szene, in der Batman äh, auf die Wolke zuläuft, so als Millennial, das hat funktioniert. Also da sind wir auch auf einer thematischen Ebene, da werde ich mitgerissen und das Ganze <lacht> lässt der Film dann aber relativ schnell fallen. Und die Superhelden hier entfernen sich ja auch immer weiter von der Öffentlichkeit. Also die operieren ja auch jetzt in diesem Film völlig abseits von, von irgendeinem Worldbuilding. Ähm, der, der Steppenwolf sucht seine Motherboxes, Batman sucht seine Superhelden und niemand bekommt auf der Welt davon irgendwas mit. Und man hat natürlich auch jetzt, obwohl man das aufgegriffen hat, diese Zerstörung in Metropolis, am Ende von Batman wie Superman den Kampf auf Strikers Island. Also da wird auch darauf hingewiesen, dass das verlassen wurde. Und hinzu kommt halt eben noch, dass sich jetzt halt in Justice League das Ganze am wirklichen Arsch der Welt abspielt, wo keiner mehr lebt, selbst diese äh, dazugeschnittene, dazugeschnittene, Familie in Joss Whedons Cut, äh, Cut ist weg und wahrscheinlich ist das auch gut so, dass am Ende einfach alles zerstört wird, weil dann niemand mehr dahin kann und keine Ahnung, ne? also es spielt keine Rolle. Marvel, finde ich, gelingt da immer noch ein besseres Bild, aber auch bei Endgame hat man natürlich diese Zuspitzung am Ende, wo sich die beiden Armeen auf einem ja, grauen äh, dunklen, braunen Schlachtfeld äh, dann treffen und dann die Köpfe einschlagen. Also spielt keine Rolle. Also dennoch dieses, dieses Gods Among Us Thema finde ich sehr spannend und es wird ja doch schon hier einiges gemacht. Ja, also wir haben ähm, Wonder Woman, die so komplett von der, von der Zeit, von, von durch auch den Tod ihres Freundes und, und den anderen Menschen halt entfernt wird. Also so dieses dieses Disconnecten von der menschlichen Welt ist schon irgendwo da im Ansatz. Und wir haben ja auch Helden, deren Arcs jetzt wesentlich besser und detaillierter äh, gezeigt werden. Also Flash vor allem natürlich, aber besonders eben Cyborg, der ja quasi so ein Gott wird, komplett die digitale Welt erkennen, äh, durchdringen kann und alles machen kann. Und ihm halt von seinem Vater, ähnlich wie er bei Superman auch gesagt wird, also du hast unendliche Macht und es liegt an dir, das klug einzusetzen. Wir haben Wonder Woman im Intro, die da einfach Leute komplett rettet. Und äh, dann halt eben diesen armen Typ einfach komplett zerstört. Wobei armer Typ ist ein Terrorist, aber es ist halt so ein, ein Overkill, dass man fast Mitleid bekommt mit dem. Ähm, apropos Mitleid, ich finde, dass dieser Snyder Cut jetzt vor allem eine Figur besser macht und das ist äh, Steppenwolf, der ja jetzt ein neues Design bekommen hat und eher aussieht wie, wie Steppen Chad. Und der arme Typ wird aber dann halt eben nicht äh, so cool inszeniert wie in Joss Whedons Cut, sondern eigentlich wird er den ganzen Film über gemobbt und er ist ein unsicherer Typ, er ist äh, total verzweifelt sich zu beweisen und wird am Ende halt total, total äh, versohlt und, und, und zerstört, ihm wird der Kopf abgeschnitten und am Ende noch von Darkseid dann halt eben zertreten und Manchmal in gewissen Szenen, wenn er dann mit Darkseid sogar redet, hat er so Tränen in den Augen. Er sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Hund, wie so ein Pack, ne? Und sein Mut ist halt die ganze Zeit, und das kann ich total, da kann ich total relaten, ne? So, ich, ich habe kalt, meine Füße tun weh, ich will nach Hause. Also, der wollte einfach nur nach Hause in sein Bett und er, er darf nicht. Und das, das habe ich irgendwie spannend gefunden. Überhaupt, ich. Ich würde wahrscheinlich, wenn mir jemand sagt, der Film ist schlecht, der ist visuell kacke und, und so weiter. Also ich habe schon mit so ein paar Leuten gesprochen. Äh, Gruß geht raus an meinen guten Freund Lukas Bewenschik, der mir sehr viele Sachen geschrieben hat. Und eigentlich dachte ich mir so, ja, hat er ja eigentlich mit allem recht. Und dennoch, ich habe diese vier Stunden komplett hier hypnotisch quasi wie so die Hypnotod äh, oder von der Hypnotod äh, 
ver verzaubert vor dem Bildschirm gesessen und habe das geguckt und habe es eigentlich genossen. Mir kam es nicht vor wie vier Stunden jetzt. Auch nicht wie elf, wie jetzt irgendjemand anderes den Witz machen würde. Also ich fand eigentlich, ich war gut unterhalten und ich würde mir tatsächlich ein Sequel anschauen. Ich fand natürlich auch das jetzt nachgedrehte, also ganz offensichtlich nachgedrehte Ende total angehängt, so angetackert und ähm, ist jetzt nur da, um so ein bisschen zu zeigen, wohin das Ganze gegangen wäre, um auch nochmal jetzt diesen Exzess ja, irgendwo recht zu, zu, zu rechtfertigen. Also ich fand aber, dass das halt eben trotzdem Justice League viele der Themen und das, was, was die Helden eigentlich interessant macht, verlässt. Ne? Und Justice League hatte gar nichts. Also der ganze Film zeigt uns ein Team, das isoliert ist von der Welt. Und ich glaube jetzt nicht, dass Einsamkeit an und für sich das Thema war, es gibt komische Momente, wo dann irgendwo eine Verbindung dargestellt wird, wie zum Beispiel Aquaman, der da in dieses Dorf kommt und die Fischer rettet und die äh, eine Frau da total traurig ist darüber, dass er seinen Pulli zurücklässt und dann so ein Lied an <lacht> ansetzt. Also das wirkt fast wie so eine Szene aus Come and See. Da hat auch jemand auf Twitter so ein äh, wunderbare <lacht> Gegenüberstellung gemacht. Super tolles Meme. Ähm, Warum und wieso? Ich habe gedacht, das ändert dann in irgendwas, aber dann gibt es dann halt einfach den Cut und ähm, es, es wird nicht weiter fortgeführt und viele der Dinge, die jetzt tatsächlich ja den Weg in diese Version gefunden haben, wirken so. Also was wurde da ein Thema aus Supermans schwarzem Anzug gemacht? Und natürlich, klar will ich auch Superman im schwarzen Anzug sehen, sieht cool aus, aber das hatte natürlich in den Comics äh, nach seinem Tod auch einen gewissen Grund. Also schwarz zieht eher die Sonne an, er muss wieder seine Energie kriegen, also ist so ein kryptonischer äh, ja, Regenerierungsanzug und hier geht er halt so durch die Reihe wie so, keine Ahnung, in Pretty Woman sucht sich halt was Cooles aus, was ihm gefällt und läuft dann raus mit einem schwarzen Anzug. Also völlig bedeutungslos. Und genauso die, die Einwürfe der, 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 der Needle Drops halt super on the nose, super offensichtlich. Also Aquaman läuft da total cool ins Meer und wir hören irgendwie so, keine Ahnung, A Man in the Sea oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Apropos Musik, also ich bin schon ein Fan von Junkie XL und ich fand auch hier jetzt äh, das durchaus eine positive, gute Untermalung, aber mir geht so dieser Wonder Woman äh, Cut da so auf den Sack, also dieses Mein Gott, also das, das wäre doch mal gut, wenn man da weniger gemacht hätte, ne? Und diese 400 Enden wie bei Herr der Ringe, also pff, ich weiß nicht, ob das alles so gut getan hat und jetzt haben wir eigentlich ja einen ein Cut, der noch in schwarz und weiß rauskommt, aber ich weiß gar nicht, ob der notwendig ist, weil wir sowieso schon hier eine Version vorfinden, die ja in so ja, unglaublich vielen Grautönen, das ist im Prinzip Fifty Shades of Grey mit ein, äh, ja noch so ein bisschen einer eine Farbeinwahl von, von Sepia irgendwie so, keine Ahnung, also ich, ich finde das, was ich jetzt eigentlich am Ende erzählen möchte, ist eigentlich, was mich erschreckt, das ist die, die fehlende oder vielleicht die die mangelnde Vorstellungskraft. Also wir sitzen im Zug nach nirgendwo und selbst die Fans wissen ja, dass jetzt nichts daraus kommen wird. Also es äh, trendet aktuell Restore the Snyderverse und wir wissen eigentlich schon im Voraus, wurde es so gesagt, dass da nicht mehr kommen wird. Und ja, ich gehe auch davon aus, dass es dabei bleibt. Ich glaube jetzt nicht, dass dieser Film äh, außer Netflix kommt und äh, schönt wieder die Zahlen ähm, oder erzählt Warner Brothers, wie man das mal machen muss mit den Zahlen, um dann irgendwie die Number One zu sein. Ich glaube nicht, dass da was kommt. Und 
was aber, was aber der Film trotzdem jetzt beweist oder diese Existenz dieses Cuts ist ja ein Beweis dafür, dass, dass wir eine fehlende Vorstellungskraft auf einer kulturellen Ebene haben. Also ich möchte mich jetzt nicht total kulturpessimistisch am Ende zeigen. Dafür hat mir der Film eigentlich dann doch irgendwie ja gut genug gefallen. Ich muss aber auch sagen, ey, ich habe jetzt seit über einem Jahr keinen Film im Kino gesehen außer Tenet. Tenet! Und äh, <lacht> Und habe ansonsten in der letzten Zeit irgendwie bewusst richtig scheiß Indie-Filme aufgesucht, um mir die irgendwie reinzuziehen. Also so amateurhafte Dinger, die über drei Wochenenden an einem äh, ja, Ort irgendwo gedreht wurden unter Covid-Bedingungen und es fehlt eigentlich an allem an Talent und Budget und ich weiß nicht, warum ich mir das angucke und ich habe das Gefühl, ich muss meinen Kinogeschmack irgendwie mal ein bisschen wieder in einer richtig großen... Ja, Szenerie rekalibrieren. Also ich muss da irgendwie was gucken, was mich wieder umhaut, sodass ich wieder weiß, wo die Messlatte eigentlich ist. Und dennoch, dieser Film wäre ja jetzt auch sowieso im Kino gelaufen. Dieser Cut, gehe ich mal davon aus. Also zusätzlich oder vielleicht vorher danach auf äh, statt auf HBO Max. Und unsere Vorstellungskraft, ja, ist halt einfach strukturell angelegt. Wir haben so eine kulturelle ja, Maschinerie und die ist so begrenzt, und, und kann eigentlich jetzt nur das redesignen, was wir bereits kennen. Also ich meine, Superhero-Team-Up-Movies, die haben ja in der vergangenen Zeit komplett hier das ganze Jahrzehnt dominiert. Die letzten zehn Jahre hatten wir nur diesen Kack. Und es ist halt, es ist halt, es, wen befriedigt das? Also das hat man dann einmal gesehen und die Fans dürfen es dann sehen, aber muss es dann tatsächlich einfach alles andere ersetzen? Ähm, wo bleibt denn der tatsächliche gute, große Blockbuster-Action-Film? Da hatten wir in den letzten paar Jahren halt ja, nicht wirklich viel. Ich glaube, das letzte war dann tatsächlich wirklich Mad Max Fury Road und ähm, seit zehn Jahren verschwenden wir einfach unsere besten Filmemacher und die die, die tiefsten Taschen der, der Entertainment-Industrie einfach dann halt für diesen, ja, für diesen, für diesen Quatsch, für diesen narrativen Selbstmord. Und was, was machen wir jetzt? Was folgt denn darauf? Also, wir haben ja lustigerweise jetzt ein äh, Marvel-Ding gehabt mit WandaVision, wo ein Multiverse angesprochen wird, das ja bereits in dem nächsten Doctor Strange-Film im Titel steht. Und die haben jetzt alle Rechte aufgekauft, natürlich auch super problematisch, aber narrativ gesehen hätten die jetzt mit WandaVision das Tor super weit aufstoßen können und alles machen können. Und was, was kommt? Am Ende sind wieder irgendwie zwei Bösewichte, die irgendwelche farbige Laser auf sie schießen. Also und auch, und auch die Querverweise mit, mit Evan Peters zum Beispiel als Quicksilver führen halt einfach nirgendwo hin. Kann sein, dass das irgendwann nochmal aufgegriffen wird. Und ich glaube, dass, wenn die Gerüchte stimmen, dass, dass da Spider-Man die, die drei äh, Versionen aufeinandertreffen, das könnte dann auch ganz spaßig werden. Aber ohne Tiefe wahrscheinlich auch. Also nur, hey, schau mal hier, das, was irgendwie seit langer Zeit geträumt wird, können wir jetzt machen, weil wir die Rechte haben. Nicht, weil es einen narrativen Grund dazu gibt oder weil das thematisch irgendwie viel aussagt oder weil das uns irgendwas bringt. Und ich meine, guck mal, guck mal jetzt, wir haben, wir haben Star Wars, wir haben Star Trek vom gleichen Regisseur. Joss Whedon hat jetzt <lacht> Avengers und Justice League gemacht. Ich, ich habe keinen Bock mehr auf, auf diese komplette auf diese komplette Einbahnstraße, die führt uns nirgendwo hin. Und ich glaube, obwohl ich jetzt Spaß gehabt habe, 
es, es spielt keine Rolle jetzt zu fragen oder irgendwas auszuspielen gegenseitig. Ist jetzt Marvel besser, ist jetzt DC besser, sind Superhelden das große Problem? Wir sind einfach an einem Punkt angekommen und ich glaube, dass dieser Snyder Cut das sehr gut auf den Punkt bringt äh, oder, oder, oder verkörpert, symbolisiert, wie auch immer, dass wir wirklich mal eine komplette Rekalibrierung brauchen. Und ich hoffe, dass irgendwie nach der Corona-Phase, wobei jetzt ja auch weiter gedreht wird, aber dass da sich jetzt irgendwas ändert. Gerade kam die Meldung, dass ähm, äh, der, der neue Marvel-Film nochmal verschoben wird, dass jetzt äh, Black Widow in, äh, im Sommer auf Disney Plus rauskommt. Und vielleicht haben wir auch mit Endgame einfach bereits diesen Zenit erreicht. Und äh, vielleicht kann, wie so häufig, <lacht> James Cameron das Kino retten mit seiner Avatar-Version, was ich immer noch für grob unterschätzt halte. Ich liebe Avatar, ich finde, das ist ein super Film. James Cameron ist einer der coolsten, tollsten Regisseure auf der Welt und ich hoffe einfach, dass, auch wenn jetzt vielleicht Leute die Augen rollen bei Avatar, was ja schon sehr redundant war, thematisch sich an viele andere Werke angelehnt hat, äh, Themen hatte natürlich, die ganz universal sind, aber ich glaube, dass da vielleicht visuell narrativ eine Erfahrung geschaffen wird, die uns im Kino in einem Jahr komplett umhauen wird und dann wieder vielleicht eine ja, bessere Zeit, vielleicht die goldenen 20er anstößt, auch im Kino. Ich glaub's aber nicht. <lacht> Ciao, macht's gut. 